0: Saludo cordial para cada uno de ustedes, mi nombre es Mónica Hernández y de nuevo aquí, en este espacio, para pensar el aula desde lo plural. A lo largo de los episodios hemos hablado de un concepto absolutamente vigente y actual y es los procesos relacionados con lo inclusivo y lo diverso. Y eh, en cierto momento he pensado cuál es el sentir del de maestro que aunque dentro de su formación no estaba el ser educador especial, ha venido mirando cómo su aula se ha vuelto tan diversa que se le complejiza su quehacer profesional. Aquí vamos a hablar en clave de eso, del sentir del maestro en una aula inclusiva y en perspectiva diversa. Los procesos inclusivos en el escenario colombiano vienen dándose de manera progresiva. Es así como se partió de ese ejercicio de institucionalización en donde se albergaban a niños, niñas, jóvenes y adultos desde una mirada segregacionista hasta pasar por la educación especial, la que hizo aún más visible a la población sistemáticamente marginada y peyorativamente descalificada. Hoy por hoy, gracias a las ideas de países como Canadá, España e Italia, se ha venido generando nuevas políticas educativas que permiten dignificar la condición y respetar el agenciamiento a la persona en condición de diversidad funcional. Sin embargo, como quiera que eh, los docentes en el sector educativo, no necesariamente todos somos educadores especiales, sí si ha generado un gran ejercicio de resignificación en el aula por eh, la situación mencionada previamente. Hay temores, hay angustias, hay um, desgaste, eh, pero también nuevos aprendizajes y creo que eso fundamenta el episodio de hoy en tono de la educación inclusiva sin ser nosotros educadores especiales o especialistas en el tema de la diversidad desde las discapacidades y las poblaciones. Venir eh, realizando este podcast de Pensar el Aula, me han llegado preguntas alrededor de si soy educadora especial y la verdad es que yo soy licenciada en educación preescolar, título que se otorgaba hace unos cuantos años atrás, cuando eh, estábamos eh, en clave de preparar a los niños para el colegio eh, para ingresar a mm, primero de primaria. Hablo de mucho tiempo atrás. Sin embargo, el eh, tener una experiencia desde escenarios eh, clínicos, desde escenarios eh, terapéuticos, me dio la posibilidad de comprender mucho más a fondo lo que significa hablar de discapacidad. Eh, sin embargo, hoy por hoy, el concepto de inclusión no debe permear en exclusivo las condiciones de las poblaciones en situación de eh, diversidad funcional. Y particularmente porque la experiencia nos lleva a las aulas, a niños y niñas en condiciones de diversidad por sus etnias o eh, claramente por su situación sociocultural entonces debemos apuntar en mmm, primera instancia identificar que la diversidad no tiene que ver en exclusivo con lo relacionado a la discapacidad desde esas miradas empezamos a construir escuela para todos. Eso que nos declaró la UNESCO y que eh, en cierto modo generó cierta resistencia en docentes del distrito, eh, de eh, escenarios de lo público, donde miraron la necesidad de que fuesen eh, personas especializadas quienes atendieran a la población. Y digo atender porque así se miraba inicialmente. Resignificar el concepto de ser maestro nos lleva a pensarnos desde el derecho que todos y todas tenemos y tienen para estar en un espacio formativo, educativo y social como finalmente declaramos a la escuela. Mi invitación, por tanto, es a decirles que no están solos en el proceso. Existen rutas de atención y también posibilidades de cualificarnos más y mejor. A lo referido sobre rutas de atención a estudiantes, existe eh, diagnósticos, ¿cierto?, eh, sin embargo, esos diagnósticos implican mmm, no descalificación, no mayor temor, sino la necesidad de fortalecerme como maestro en términos de ese cómo y para qué. Ese cómo y ese para qué nos lo pueden orientar las personas que tienen mayor conocimiento. No está mal levantar la mano y decir desconozco cómo hacerlo. Creo que lo que es inapropiado es eh, generar temores y angustias eh, que se multipliquen en nuestros pares eh, al interior del escenario escolar. Hay la posibilidad de instituciones que hacen seguimiento a esos procesos. Al interior de cada una de las instituciones, claramente debe haber un equipo colaborativo, un equipo cooperativo que se mire en tono no solo de la necesidad, sino también de las posibilidades de mejora eh, que claramente toda institución requiere. No estar solos implica levantar la mano cuantas veces sea necesario y buscar el apoyo que se requiera desde lo personal, pero también desde lo particular, que hace referencia a la institución. La flexibilización curricular y las adaptaciones curriculares hacen parte de la sensibilización también hacia la comunidad. El lograr mostrarle a la familia que hay un estudiante que requiere de afectos y un trabajo efectivo es importante. No solamente ver la condición y las características físicas que sean visibles, habrán otras que no lo son tanto, pero también reclaman de nosotros esa sensibilización frente a eh, la presencia de la persona que requiere de nosotros importante mirarnos desde ese DOA ese diseño universal del aprendizaje y mirarnos no solamente desde la particularidad del niño sino también desde los elementos comunes que estando en el aula yo puedo eh, trabajar en clave del niño o de la niña que así lo requiere el trabajo cooperativo como lo he expuesto a lo largo de este podcast, me permite identificar que sí se puede. El aprendizaje no se da solo, el aprendizaje se da con los otros. Y creo que ese es el mayor valor que podemos dejar para este espacio hoy. Para dar cierre a este espacio que hoy eh, nos pone en juego no solamente al profesional sino a la persona quiero eh, recordarles lo importante que es acercarse si están en lo público a las secretarías de educación y eh, a los entes que orientan estos procesos inclusivos y sumado a ello eh, desde el sector eh, privado, identificar si ese escenario en el que usted se encuentra realmente es el, el escenario donde debe estar. Un escenario que sea sensible desde los sujetos que allí habitan. Sujetos que no solamente están esperando un pago, sino que también quieren resignificar su quehacer docente desde su saber profesional y disciplinar, pero también desde su ser sujeto, persona con intereses eh, de mejorar un país que lo requiere así. Muchas gracias.